0: 上礼拜的节目，不知道哎、欸，不是上上礼拜的节目，不知道大家有没有听？就是我跟 J 小姐一起录，她和 B 先生，就是她的男朋友，他们相差了15岁的一些，嗯，年纪上代沟会遇到的问题，家长担心的问题，然后他们怎么样去克服？我觉得还。蛮有趣，的，且其实蛮实用的。就我觉得那个东西不是因为他们有那么大的年龄差才要去面对的。就像见家长或是让爸妈放心，这些不管年有没有存在的年龄差距，都是必须要去克服的事。那我觉得追小姐在蛮多部分做的蛮好的。还没有听过的朋友可以再回去听一下上一集。哦，而且上一集我们讲超久的，我们是线上录音，然后讲了四十分钟吧。就是其实有在关注的听众朋友应该知道，我们平常的节目应该是不会超过二十分钟的。然后那一集有四十分钟，不只是因为就是我们两个本来就都还蛮健谈的，一个不小心就聊太久。另外一个部分是，就是我最近开始很喜欢听一些很长的 podcast， 然后去做。一件事情，比如说像我最近暑假有上一些线上的课程，然后就会有一些作业，然后我在边做那些作业的时候，我可能就会听一集结束的那个时间，我就知道是我应该要站起来走一走的时候了，就不要一直坐在电脑前面，或是说我可能做一些，就因为像我们粉砖的图都是我要自己做嘛，那可能我做粉砖的图或者是。安 n i m 相关的事情，然后我也会听一集，然后这样子可以比就是在读书的时候听更认真，因为读书的时候就其实就是有点像听白噪音这样子。但是如果是边做一些就是比较不需要呃学术性的思考的时候听，就可以更认真的在 Podcast 的内容上，然后做那些事情也不会显得太累这样子。不好意思，上礼拜没有更新哎、欸，因为。最近真的是有点太忙了，那今天就来跟大家讲一下我最近都在忙什么。其实都是忙 Animal 团队里面的事情。没有听过的朋友可能不知道，就是我是 Animal 这个交友软体的形象大使。那这个交友软体是由成大的新创团队 Animal 人工智慧社群养成所自己开发研究产出并上架的。那这个软体虽然还有很多不够成熟的地方，但是因为我们所有的技术都是由学生自行研发，有蛮多地方是需要自学，然后来解决这些技术上的问题。然后这个新创团队大概已经成立三年左右了，所以我们今年是在进行第算是第四届吧，对第四届的招募，因为我们的团队是讲就是。会有一些徐阳姐毕业，那就会再招新的人进来，会传承一些在新创上面的经验，还有我们如何运作新创团队，然后如何去让自己有一个稳定的产出，然后至少是在一定的水平之上的，都会有徐阳姐的传承与教导。那其他地方或许需要自学，或许需要去观摩，但我觉得这都是能够让自己成长很快的方式。好，说了那么多，其实我们最近就是在忙。招募的事情，怎么直接进入业配主题？没有啦，没有业配，就是想跟大家聊一下这件事，因为好像都没有好好的介绍我们团队的内部，因为刚好我是要主办这一次的招募，然后就想说顺便来跟大家简介一下我们团队的部门运作的方式，还有我们平常都在做什么。好，就如同我刚讲的 ，IMO 是一个。在成大发迹的新创团队，然后年龄差不多三年了。然后我们就是有一个产品经理，就是 PM， 然后他会带领着四个部门：工程部、设计部、行销部和产品企划部这四个部门互相分工、互相协作，然后去完成。软体不断的、嗯、更新优化，以及就是让我们被更多人知道，被更多人看见这样子。那我们是怎么分工的呢？首先是先从产品企划部开始，他们会透过设计思考的方式。然后一步步去解构现在软体上面遇到的机制上的问题，不管是旧有的问题，或是新提出来的一些新机制，他们会针对这些使用者的体验去进行分析，看看哎哪些是使用者需要，哪些是使用者不需要，那我们就去移除不够好的，或是加上新的更好的机制来让。使用者的体验更加分，那这是产品计划部主要负责的内容。那他们会花个几周的时间去呃想一个机制，不管是优化它还是更新它，就是去把一个完整的机制流程生出来，然后写成一份完整的文件，就是包括你要画，呃你。那个这个机制在软体上面可能会长怎么样？就你按什么键啊，会跳到哪个页面啊？然后你希望这个页面是拿来做什么？有什么功能？然后画成一个完整的图之后，再把图交给设计部的设计师。那设计师会帮我们把就是产品计划部做的草图画成真正的图片，可以放在 A P P 里面使用的图片。然后把一些文字进行排版，然后画它的按钮的图案等等的。再将这些图档交给工程部，那么工程部就是把产品企划部文件内写下的需求，再融合上，呃，设计部画出来的图片，再加上工程师们写的程式码，就可以把软体写出来。这样子写出来之后，我们会所有部门的人进行测试，去看说，哎，有没有什么功能写出来？是跟当初的需求不一样的，或者是说，嗯，有没有什么需要改进啊？使用者会不会觉得，嗯，不顺什么的？哦，在这里就顺便感谢一下一直以来会帮我们测试的使用者们。就其实我平常也会在 Animal 软体上面跟大家聊天，然后就有认识几个。比较熟的使用者，就他们都很热情的跟我聊天，所以有时候我们也会就是请他们帮我们测试一下，所以非常感谢这些使用者。那大家也可以在 a n i m a l 上面抽到我，跟我聊天这样子。对，就是会交由工程师去进行整合，并把新版的软体发布到就是 App Store 和 Google Play 这样子。我家这边在下超级无敌大雷雨，不知道这样子收音会不会收进去。如果收进去的话，就是给各位当一个白噪音了。<笑>好，那软体发布出去要做什么呢？接着就是要交由行销部，也就是我所在的部门行销部去进行推广，就是。跟我们的粉丝说明这个功能，新的功能增加了些什么，并且就是让他们去用这样子。那行销部平常还会有一些别的事情，像我们会经营一些不一样的社群平台，像是我现在就是经营 Podcast， 那我们也会经营 IG， 也会经营 Facebook。然后平常在没有疫情的时候，我们会举办一些线下的活动，就是。因为我们是在成大发迹，我们目前也都是成大的学生居多，所以我们会在成大做一些街头访问，像我们之前在嗯愚人节啊，或是校庆啊、光棍节啊，或是什么呃哦之前的全大运，我们也有出来做街访，就是。热反应都还蛮热烈的，因为还蛮有趣。就是街坊只要其实只要就是遇到好笑的人，整个影片就会很有趣。我们的街坊影片的回响都还蛮大的，有兴趣的朋友也可以去我们的粉砖上面看。粉砖就是 F B 的粉砖 ，I G 好像也有一两部吧。对，除了街坊之外，我们还会做一些线下实体的活动，像是我们之前有跟嗯。成大的夜舞一起合作，夜舞就是那种可能九个戏十个戏一起办的那种夜店晚会，然后可能有一个风格啊，像是 hip hop 风啊，或是正式的风格啊，或是夜店风什么的那种舞会，然后我们去做的合作就是说。我们在那些舞会发放门票的时候，因为舞会要钱嘛，发放门票的时候就附带了一张密语小卡，然后那张小卡就是写说你在 Animal 只要输入专属于那个舞会的密语，就可以提，就是在舞会之前就可以透过 Animal， 然后透过这个密语去配对到同样也会参加舞会的人，那这样子舞会就不会变成只是一个单纯的嗯。去喝酒或是去跳舞的活动，反而是你也可以去有一些心灵的交流，提前认识朋友，然后或许你们在当天可以见面，可以认识这样子。然后我们那时候有一个蛮酷的机制，就是你如果在舞会当天，就舞会当天，我们的人员也会去现场摆摊，只要你在舞会当天跟之前你在网络上聊天的那个人一起约出来到我们的摊位上见面。然后我们就会送你们两个一人一组，我们 I n i m a l 原唱的 line 贴图，然后效果其实还还不错诶，就是在那一场舞会过后，我们整个的使用者的总数量好像提升了，诶，我看一下，好像应该几千应该有吧，然后整个整个就是整个 level 就是上来啊，也有很多朋友是在。结束之后，他们还是持续有用这个密语在做聊天，我就觉得还蛮感动的。就是能够看到说，一个跟一个实体的活动合作，能够带给他们更大的价值。就是从本来可能单纯是一个比较偏娱乐性质的活动，能够融入一些就是心灵交流啊，然后扩展交友圈啊这样子的机会。因为毕竟，其请你去参加舞会，通常都还是跟你本来就认识的朋友。窝在一起，然后能够踏出舒适圈，借着这个活动去认识一些外系的朋友，我觉得其实还挺好的。然后那一阵子，我也是因为我一直以来都会在 Animal 上面跟大家聊天，我也是借此认识了很多外系的朋友。而且就是因为我们会在现场摆摊嘛，所以就会见到那些网友的真面目，就觉得还蛮有趣的。就是从网络上到实体见面，就是有一种大型网友见面会的感觉，那我觉得还不错。在，然后那一年我们就合作了五场舞会吧，四场成大的，一场南大的这样子。然后在舞会都办完之后，我们就决定想要回馈一下成大的朋友，所以我们就是买了很多很多的圣诞节的零食，然后还把就是我们学校大门口那边布置了一个很圣诞气氛的摊位，然后在那边发巧克力这样子。对，就还蛮可爱的。我们因为我们的软体的动物很可爱，所以很多人会很喜欢我们的周边商品，像是贴图啊、贴纸或是一些小卡片什么的。所以我们在成大办实体的活动，大家都还蛮捧场的。哎，不过招募不是只有成大的朋友可以来哦。我们之前也有一些外校的朋友，像是之前好像有台艺大的吧，然后也有。也曾经有清大的朋友这样子，所以其实听众朋友不管你是来自哪里，不管你的年纪，都可以加入我们。对，刚刚讲行销的部分比较多哈，因为我自己就是在行销这一块。那我们现在来讲整个团队好了，就是整个团队其实我们除了要这样子分工合作去完成软体的优化之外。另外，我们还会参加一些创业竞赛。那这些创业竞赛，除了是帮我们得到一些资金，因为创业竞赛如果有得奖，就会有一些奖金嘛。那除了是给我们一些资金之外，也是能够让我们去提升一下自己的思维和视野。因为其实你在创业竞赛上会看到，的就是不只是你。同小的同学不只是你同系的同学，可能是跨系，甚至是跨县市的一个大型的交流现场。然后在那里，你就可以看到大家为了自己的梦想，毕竟创业一开始就是一个梦想嘛。为了自己的梦想，他们怎么样去剖析这个梦想，层层的去解构他们想要做的到底是什么，想要解决的问题是什么，然后目标客群啊，或是他们的、呃、模型的测试等等之类的。那每个人对于解决问题都有不一样的观点和解法，所以我觉得看到这个会让我觉得蛮特别的。因为其实，在创业的过程中，最难的就是定义你到底要解决的问题到底是什么。因为很多人他在第一步定义他到底想做的事情是什么的时候，就会很模糊。一开始问题定义错误，就可能导致你后来做的方法都是不正确的。所以我觉得在创业竞赛上，除了是跟其他人能够有一个良好的交流，有一个好的交流平台之外，就是能够去拓宽自己的思维，跨出舒适圈，去看看，诶、欸、别人对于同样的事情他是怎么想的，或是诶、欸、他们想要解决的问题是什么。然后有时候就是我们都会结束，会有点像创业小聚的感觉，就是会跟其他的团队聊下来聊聊天，然后问问看他们就是都做些什么，或是进行一些。技术上的交流，然后这些其实都还对我们蛮有帮助的，因为其实我们平常也没有指导老师，也没有一个专门的人来带我们，我们都是自学或是就是自己慢慢摸索居多，所以其实有的时候跟这样子不一样的同才讨论，会让我们有更多不一样的想法。这样创业竞赛算是就是我们团队比较大型会一起参加的活动，这样子。如果说你还不知道你对新创有没有兴趣的话，或者是你想要训练一些新创的思维，我觉得其实新创这个东西，你不见得是要创业，你不见得是要当老板还是怎么样，但是你必须，每个人都必须拥有新创的思维，就是你要知道怎么样去定义一个问题，然后怎么样去解决问题，这样我觉得这个是最重要的。如果你想要知道大概就是怎么样的架构，其实你可以去修修看一些。学校开的创业课，我有修过一些，但你要慎选，就是你要看它到底最后的 final presentation 要你做到什么程度。如果是真的太麻烦、太麻烦，造成你 loadin 会很大的话，那可能要考虑。但如果说就是他是给你一个创业的思维的话，那我觉得会还不错。我之前就修了一些这样子的课，让我在面对问题，不只是在团队上的问题，可能是我日常生活中遇到的问题。我都能够用那样子的思维去解决我遇到的问题，我觉得还不错。这样子，那最后我想要讲，在团队让我最大的收获就是能够有一群。来自不同背景、拥有不同专业能力的人一起完成一件大事的感觉。因为，比如说，就举例好，假如说我想要当一个 Youtuber， 假如那我是不是必须要有人帮我拍东西？我必须要有器材，然后我可能需要有自己的 logo， 要有人帮我设计；我可能要有自己的 IG， 要有人帮我经营。然后，种种种种的很多很多，就是我不可能一个人完成这么多事。就在我还是学生，不是以这个为正职的时候，我没有办法一个人完成。这么多事情，但是在 Animal 就是我们有工程师、有设计师、有行销的企划们，然后也有呃产品的企划师，就是会去规划使用者体验的。那我们有这么多不同背景的人，然后他们有不同的很厉害的能力，能够协助你去完成你想要做的这件事情。像其实我们本来也没有 Podcast， 也是因为我自己对广播这方面比较有兴趣，然后也想要融入一些就是爱情的主题，毕竟。多慢的人会使用交友软体，可能跟想要寻求心灵上的伴侣比较有关，所以就是融合这样子的元素，我也可以在我的团队做这样子的事情，然后能够被一定的人数听见。因为如果我只是一个默默无闻的人，然后我今天突然从零开始想要做这个广播节目，我可能会做不起来。但是如果已经有团队，我有一个稳定成长的 IG， 然后有一个。有基本行销知识的团队，那我们就可以去一起经营这个平台，也不需要从零开始。这我觉得是团队给我最大的价值。那另外，我们 PM 就是他跟我说，他想要跟大家说，其实他觉得在团队里面最大的价值就是你不需要再当一个听命形式的人，因为像。呃，可能出了社会的工程师或是设计师，他每天的工作就是接案，然后完成案主的需求。可是在这里，我们的所有的机制都是自己想的，然后图也都是自己画的。你想要解决什么问题？你想要怎么呈现它？你想要怎么写这个城市嘛？这些都是你自己可以主宰，然后自己可以掌握这一切。然后你的东西也是能够被就是几千几万个人时时刻刻的用到的，而不像你可能在一堂课上面，比如说像城市设计好了，你在城市设计课上面做了一个 project， 但是那个东西根本跟日常生活差得超远，然后也不会有人用到，你也不知道到底。你是做的好是坏，或许会得到一个分数，没有错。可是那个分数并不能够定义说你这个东西到底是不是实用的，然后使用者觉得怎么样，这些东西都无从得知。可是，在 Animal 上面，你的东西是确确切切会被几千几万个人用到、看到，能够很真实的反映说它到底是好或坏，也是最贴近真实市场的一个现况。对。那像在行销这边，我也是觉得，就是因为其实现现在的潮流，蛮多朋友都对新媒体啊，或者是自媒体这种东西有兴趣。可是他们其实都没有办法从零开始，就像我刚刚说的，他可能缺他可能缺后置的人，缺拍摄的器材，缺行销的人才等等的，以至于他没有办法自己完成。可是，在 Animo 这边，就是都有很多人可以跟你一起 share 你想要完成的事情，然后帮助你一起完成，而且你完成的事情。一定会被几千个人看到，就不会是你自己从零开始，然后可能目标客群啊、粉丝都是从头开始，你没有办法很快就看到效果。但是在 Anim， 你有一定的基数，你做的所有东西都会被一定的人看到，一定会被一定的人使用到。就是我觉得最让我有成就感的地方，因为你在其他的。团队或者是社团比较不会有机会看到这样子的东西，然后你出了社会，可能就会被你的上司或是被你的案主绑住，然后没有机会做你自己想要做的事情。那这是我们想要告诉大家的价值，这样子。那从这礼拜开始，我们会陆陆续续发布一些招募的资讯。那最后就是告诉大家一下。在我们的粉丝专业 ，Facebook 的粉丝专业 ，Animal 人工智慧社群养成 ，A I N I M A L，Animal 人工智慧社群养成都会发布一些招募的消息，还有回答你们的 Q A 的影片。就如果你们对我们的团队有什么任何的问题的话，我们都会解答你。也可以密粉专或是密我们的 IG， 我们都会回这样子。好啦，那今天的 podcast 就到这里结束啦。今天没有诊疗的内容，不要讨厌我，我不是故意夜配的啦。我只是想说，就是其实我在这个团队里面真的得到蛮多东西的，也想要借这个机会跟大家分享。然后也很希望我的粉丝朋友们还有听众朋友们，可以就是来跟我们一起努力。就谢谢你们长期以来的关注，然后给我们的回馈真的很多，很棒，然后让我们觉得很。受用。那如果你有一些想法想要加入我们的话，都可以来私信我，问我。真的很期待会看到你们呢、哦。哦，然后跟你们说，就是不知道大家有没有发现，我们最近贴文的风格有点改变，就是因为我们以前可能比较强调在爱情的诊疗，可是其实看我们的粉砖的人，很多是想要知道。怎么样寻得另一半的？所以我们会比较着重在给单身者的贴文里面，然后我们的风格会有一些些转变，但是我觉得是好的，就是目前第一篇文发出去的效果算是好的，然后之后的内容都会非常实用、非常精彩，一定要继续关注我们哦。那我们就下礼拜见啦，拜拜。